0: Donc, euh, je pense que cet euh, ouvrage euh, n'aura pas un intérêt majeur euh, dans les temps à venir, mm -hmm. si ce n'est qu'à un certain moment, lorsque les hommes seront prêts, des documents qui racontent la véritable histoire de l'homme euh, et de la Terre, et qui sont dans, dans des endroits euh, inaccessibles euh, pour l'instant, seront découverts pour que lorsque l'homme sera prêt à les accepter et surtout que certaines ne les fassent pas disparaître parce que trop gênants par rapport aux croyances actuelles.
1: D'accord. Ok. Merci pour pour la réponse et merci de synthétiser tout ça. Voilà, <rire> C'est pas évident. <rire> euh, on a maintenant euh, Liliane qui nous dit euh, bonsoir Stéphane, bonsoir Serge euh, merci pour cette euh, Vibra Conférence, quel message ont pour nous nos frères galactiques concernant l'ascension euh, Est-ce qu'ils vont intervenir Recevez
0: tout mon amour, soyez tous bénis. Euh, je remercie euh, la bénédiction et l'amour et je les accepte parce que on en a tous besoin. <rire> quel est le message le... Le message n'a pas changé depuis que l'homme est sur la Terre. Euh, depuis que des consciences humaines se sont intégrées en dimension 3 et se sont coupées euh, de leur euh, origine euh, universelle et cosmique, euh, des êtres de l'espace évolués sont toujours venus pour euh, aider ces humanités, ces grandes civilisations à évoluer de tout temps, ils ont été présents, y compris euh, en Lémurie, où des êtres de, de, de Vénus, euh, plans subtil, venaient régulièrement en euh, condensant leurs énergies pour les rendre matériels, pour eux ça ne pose pas de problème, euh, y compris euh, pendant la période de, de l'Atlantide, avec des êtres qui venaient de, de Mars, qui ont apporté des technologies euh, aux Atlantes, et ces êtres-là s'en sont d'ailleurs très mal servis. Et de, dans notre civilisation actuelle, euh, les, ceux qui ont fait des recherches ont trouvé la trace d'êtres de l'espace tout au long de, de, de notre histoire. Et tout au long de l'histoire, euh, les messages ont été les mêmes, c'est-à-dire élévation spirituelle, prise de conscience, remise en question pour que ces consciences-là, euh, qui viennent sur la Terre pour évoluer, euh, essayent de le faire dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Il, il, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau euh, sous, sous, sous notre ciel. <rire> okay. Les messages sont les mêmes. Euh, si, euh, si on remonte, je dirais, euh, dernièrement, c'est-à-dire au début du siècle dernier, avec le, le, le premier qui a été contacté physiquement euh, c est, c est, c est, euh, Ah, voilà que le nom m'échappe, c'est la difficulté du direct. Ce <rire> n'est
1: pas, pas très grave.
0: Georges Adamski qui était euh, donc, professeur d'université, euh, qui était très intéressé par l'espace, il avait monté sa lunette astronomique lui-même, il a été contacté euh, devant témoin en, en pleine journée, et euh, il a revu ces êtres-là qui lui ont donné des messages d'ouverture spirituelle. Et il n'a pas, pas été le seul. C'est lui qui a ouvert, on pourrait dire, les portes vers la communication consciente entre la Terre et, et l'espace, parce que c'était le moment. Il y a eu Howard Manger, il y a eu Eugenio Siragusa, et il y a eu Billy Meyer. Ce sont des êtres qui ont été longuement en contact avec des des instances de lumière, parce qu'il faut quand même faire la différence, et, et j'y tiens, euh, et tous les messages qu'ils ont reçus correspondent euh, également à, à ceux qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire l'établissement des grandes valeurs euh, en soi-même, l'établissement des valeurs par rapport à autrui, euh, et comment euh, développer sa propre lumière, sa propre vibration à travers nos différents états de conscience. Bon, voilà. Donc, euh, leur message, je parle de des planètes euh, évoluées, mm -hmm. va toujours dans, dans le sens d'une connaissance cosmique de l'être, d'une prise de conscience de la vie dans le cosmos et d'une valeur de d'état d'être et de comportement par rapport à l'extérieur en fonction des grandes qualités que nous devons tous acquérir et qui sont bien connues bien sûr il suffit de réfléchir un peu pour faire en faire la liste c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé à peu près 90 qualités à acquérir et à peu près autant de défauts à éliminer bon voilà déjà base de travail <rire> OK encore une fois on n'est pas obligé de comprendre la vie extraplanétaire pour évoluer en sa propre conscience. Heureusement. Il y a énormément d'êtres, de, de sages qui sont venus sur la Terre qui ont apporté beaucoup d'enseignements de, spirituels, ésotériques, pour que celui-ci progresse sans parler du, du cosmos, bien que ce cosmos était toujours présent pendant, pendant tous ces temps-là. Je dirais que actuellement rien n'a changé par rapport à ce qui s'est passé euh, pendant notre cycle actuel euh, depuis ces, ces 12 000 euh, années, mais simplement maintenant, il y a des conditions nouvelles d'accélération qui font que les gens euh, sont amenés, certains euh, qui le veulent et qui le peuvent, à prendre conscience de, de ce qui est au-delà de, de la Terre, parce que ça va beaucoup aider dans la, à la mise en place des énergies de cette nouvelle civilisation, prendre conscience que la vie existe dans le cosmos, que la vie est présente partout, euh, que c'est plein de monde, euh, et qu'il euh, il, s'agit maintenant de sortir de notre solitude, où les hommes se sont enfermés pendant si longtemps maintenant. Ok, merci pour la réponse. Euh,
1: on va prendre une question de Christine qui nous dit bonsoir à Serge et à Stéphane et un grand merci pour tous ces magnifiques partages. Quelle est la meilleure posture à adopter en ce moment pour accompagner cette belle ascension Merci.
0: Euh, il nous faudrait à peu près une heure et demie pour en parler, et ça pourrait faire l'objet d'une prochaine discussion mais en, en gros euh, il faut comprendre que nous assistons à l'effondrement euh, d'une ce qu'on appelle grande civilisation qui n'est pas grande en qualité mais il faut donner des noms mm -hmm. euh, avec toutes les valeurs euh, morales euh, qui, qui, qui s'effondrent et nous assistons en même temps à l'émergence depuis le début du 20 siècle, avec une grande accélération maintenant, à l'émergence de, de nouveaux systèmes, beaucoup plus basés sur euh, l'amour fraternel, sur le respect euh, des hommes et le respect de la nature, Bien sûr. de Gaïa, qui, euh, qui est une conscience planétaire, consciente d'être ce qu'elle est, et qui par amour accepte euh, en son sein, euh, des consciences humaines extrêmement turbulentes. Euh, donc, euh, prise de conscience, élévation spirituelle, augmentation de notre vibration propre, euh, et euh, remise en question pour maintenant beaucoup de gens. Euh, il y a euh, des phénomènes euh, que l'on observe maintenant, c'est-à-dire des apparitions euh, dans, dans le ciel, Engin. La, la, la Confédération intergalactique ne se montre pas ce n'est pas son rôle elle a d'autres choses à faire mais il y a des planètes associées à cette Confédération dont le rôle est de se montrer de se faire photographier, filmer et même parfois en plein jour et en gros plan comme avec Billy Meyer mm -hmm. pour qu'à dose homéopathique cette humanité commence à comprendre qu'il y a autre chose au-delà delles même Et puis, lorsque on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau, par exemple, des crop circles, euh, mmh. bon, bien sûr, il y en a qui s'amusent à en créer, mais je vous assure que si, scientifiquement et même visuellement, euh, on fait la différence. Euh, on le voit tout, tout de suite. <rire> Donc, euh, ceux qui refusent d'admettre que ces crop circles ne peuvent pas être des technologies humaines ou qui n'acceptent pas que dans le ciel il y a des engins euh, qui, qui sont présents, ce sont des êtres qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas comprendre. Et bon, Il ne faut pas les juger, euh, simplement... Euh, ce sera pour eux euh, un peu plus tard et peut-être un peu plus difficile. Mais ce que je remarque euh, avec plaisir, c'est que il y a énormément de gens qui vivent des, des contacts, des relations avec des dimensions, avec des êtres euh, qui vont euh, en, en expansion de conscience dans différents endroits, de Gaïa ou d'ailleurs, et énormément d'êtres qui, par intuition, savent les choses et ce qui paraissait euh, assez euh, spécifique euh, de, dans, dans tout ce que j'ai écrit euh, il y a quelques années je dirais que maintenant ça devient commun et j'en suis ouais. ravi de pouvoir peut-être partir en vacances <rire> tout à fait
1: merci pour, pour la question et merci Christine d'avoir posé cette, cette question merci pour la réponse pardon euh, on a maintenant euh, Raphaël qui nous pose une question, qui nous dit « Bonsoir, merci pour ce partage, ce soir avec Serge, nos sœurs et frères des étoiles sont avec nous. A-t-il des éléments à nous donner sur cette fin 2014 euh, concernant ce mois-ci ainsi que la deuxième lune de sang du 8 octobre prochain ?»
0: Euh, J'avoue que je ne rentre pas dans, dans, dans les détails euh, des, des lunaisons. Bon, je, euh, chaque chose a son importance. La place de chaque sphère cosmique euh, a une influence. Euh, J'ai quand même beaucoup discuté de l'influence de, de, des astres avec mmh. mes amis de l'espace pour bien comprendre que tout cela euh, a une action. Mais euh, ce n'est pas dans mon domaine de suivre tout cela euh, actuellement. Ce que je suis, c'est l'augmentation de la vibration de Gaïa euh, en tant que sphère cosmique euh, qui, elle, augmente euh, parce que euh, nous rentrons, le système solaire rentre dans une zone de l'espace où la vibration est plus forte que, que dans d'autres zones, l'univers n'est pas homogène, mm -hmm. ça implique que toutes les sphères et ceux qui y, y vivent euh, doivent augmenter leurs propres vibrations leur propre vibration puisque leur base même de vie euh, change. Alors, ça veut dire deux choses. Ceux qui sont prêts, qui ont fait un travail dans leurs incarnations antérieures et même hors-incarnation, ceux qui comprennent et qui connaissent tout cela, arrivent à sur surfer sur, sur la vague et s'éveillent rapidement, et vivent beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais ceux qui ne sont pas encore prêts, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, ou qui n'arrivent pas à se remettre en question, euh, se sentent un peu écrasés par ces vibrations et euh, par réaction euh, commettent des, des, des actes, des, des comportements euh, un, peu, un peu, beaucoup exagérés. C'est pour ça que sur cette planète, on voit tellement de choses terribles qui se vivent, euh, c'est parce que ces êtres-là euh, se, se sentent euh, pas du tout en harmonie avec euh, ce, cette vibration qui augmente. Donc on assiste à deux phénomènes, une émergence rapide euh, qui va vers la lumière et qui sera la base de la prochaine grande civilisation, qu'on appelle l'ère du verso, et un, un écrasement euh, douloureux pour les êtres qui n'ont pas très bien travaillé dans leur, euh, dans leur existence antérieure et qui, là maintenant, euh, ne savent plus comment se placer. Euh, D'autant plus qu'ils ont un très grand libre arbitre, puisque en fin de civilisation, de grande civilisation, il y a toujours une augmentation du libre arbitre pour que les êtres euh, concluent euh, ce qu'ils ont pu vivre pendant ces phases-là, et jusqu'au moment où, d'ailleurs, euh, certaines consciences euh, trop violentes, trop perturbées, ne pourront plus venir s'incarner sur, euh, sur Gaïa euh, parce que la vibration sera trop forte et ils ne pourront plus se stabiliser et essayer de d'évoluer. Donc, euh, ces êtres-là iront dans un autre endroit euh, de, de la galaxie qui est prévu, euh, qui est préparé pour les accueillir. Et une vibration particulière tellement lente et tellement douce que ces êtres un peu trop excités vont se calmer d'eux-mêmes par l'ambiance qu'ils vont trouver là-bas. D'accord.
1: Merci pour, merci pour cette réponse et merci Raphaël d'avoir posé cette question. On a maintenant une question de Jean-Pierre qui nous dit euh, bon, bonjour Stéphane, bonjour Serge, je souhaite savoir si l'ascension de la Terre et des humains se fera en douceur
0: ou, ou, ou pas Hélas, elle ne se fera pas et elle ne se fait pas en douceur. Pourquoi? Parce que il y a trop de consciences qui ne peuvent pas s'ouvrir. Il faut quand même reconnaître que par la force des choses, en fonction des libres arbitres de ceux qui nous ont précédés, et parfois c'est nous-mêmes, la planète Terre est devenue une planète école où de nombreuses consciences qui avaient des difficultés d'évolution pour se maintenir en équilibre par rapport au système qui était sur la planète, ont été invitées à venir faire des stages sur la Terre, et sur Gaïa aussi dans ses plans subtils, pour pouvoir apprendre d'une autre manière, parfois sous la contrainte, ce qu'ils n'arrivaient pas à apprendre d'une manière plus douce euh, sur leur planète. il y a, La plupart des planètes sont des planètes euh, harmonieuses, paisibles. Les êtres évoluent, ils ne savent pas tout, ils évoluent, mais il y a relativement peu de, de sphères cosmiques qui engendrent de tels aspects que nous voyons actuellement. Donc, il y a ceux qui viennent pour évoluer ici parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, raisonnablement chez eux mais il y a un autre phénomène aussi c'est que tous les êtres qui ont vécu des négativités pendant euh, toutes, tous ces milliers et millions d'années euh, ont créé ce qu'on appelle des zones d'ombre c'est à dire des réseaux euh, je n'aime pas le mot négatif mais des réseaux euh, d'énergie contraire qui sont intelligents, qui sont vivants qui sont conscients et qui interréagissent avec les humains. Ces réseaux-là euh, essayent de se maintenir dans la négativité et comme euh, les vibrations-lumière augmentent rapidement, ils se sentent étouffés. D'accord. Ils vont réagir en interférant euh, à travers les, les défauts et les faiblesses des humains. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui, dans une ambiance calme et sereine, pourrait plus ou moins se maintenir, mais dans ce chaudron ardent que nous vivons actuellement d'effondrement de civilisation, ces forces-là interréagissent sur des humains individuellement qui, pour reprendre une expression courante, pètent les boulons et commencent à faire vraiment n'importe quoi. Mais, euh, ça fait partie du, du processus euh, normal euh, d'épuration, euh, de nettoyage de la planète parce qu'il faut que toutes ces forces-là euh, disparaissent, soient libérées, s'expriment, soient transcendées euh, parce que la nouvelle civilisation qui, qui se met en place euh, ne pourra pas se faire s'il y a encore euh, ces zones d'ombre. Donc on, on, on est en train de nettoyer euh, des milliers et des milliers d'années d'errements de conscience humaine qui ont fait n'importe quoi. Il faut bien que ça se passe. Voilà. Et ai... il est évident que euh, plus on va aller dans le temps, plus euh, les êtres qui deviennent, à travers leur propre accélération d'évolution, des porteurs de lumière, des témoins de la vérité, comme disait un jour... Euh, un instructeur, il me disait « soyez des porteurs de lumière, soyez des témoins de la vérité eh », et bien ces êtres-là engendrent de la lumière qui se propagent à travers eux-mêmes, ne serait-ce que par leurs vibrations, et qui vont aider les autres soit à s'éveiller, soit à disparaître pour aller s'incarner ailleurs. Mais tout cela, compte tenu de la situation assez dégradée que nous vivons actuellement, euh, tout cela ne va pas se faire euh, facilement euh, euh, on est prévenu depuis très longtemps qu'il va y avoir des que, des problèmes et on, on commence à, à les avoir hein. il suffit euh, d'écouter les informations euh, à la télé pour en être persuadé mais je, je me souviens nous étions en 1975 donc euh, mm -hmm. je rentre de Nouméa et j'étais en relation avec euh, un être qui un, un canal euh, qui euh, passait des, des êtres euh, de, de l'espace, ça les appelait les galactiques, et c'est eux qui ont commencé à m'instruire. Et à l'époque, déjà, donc, euh, vous vous rendez compte en 75, mmh. eh bien, ils il, il m'expliquaient. Euh, le changement de civilisation, les êtres qui n'arriveraient pas à pouvoir s'incarner jusqu'au bout, et d'ailleurs la planète dont il ne pas à l'époque, j'avais appelé la planète aspirateur, parce que euh, bientôt ces consciences-là allaient commencer à, à s'intégrer euh, sur un autre endroit de, du cosmos, parce que dans le cosmos rien n'est perdu, euh, tout se transforme. Okay. Et encore une fois, je le répète, nous devons nous attendre à des tribulations dont nous, dont nous sommes entièrement responsables. Et maintenant, cela, cela se sait, et tant mieux, c'est que dans les catastrophes qu'on appelle naturelles, ce sont des énergies déstabilisées euh, qui ont été induites par les erreurs des hommes. Euh, plus on commet d'erreurs, ne serait-ce que pour dans les systèmes écologiques, dans les systèmes de production euh, des armements et production euh, des, 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 des moyens énergétiques. Bon, tout cela, on le fait euh, sans connaître les, les valeurs des, des différents équilibres. Donc, on déséquilibre quelque chose qui. Euh, euh, la, 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 la nature tend à reprendre son propre équilibre d'une manière naturelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur un nuage avec un gourdin et dit, attends, <rire> ça, boum, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des équilibres naturels entre les, les hommes et la nature qui, qui a besoin de reprendre son équilibre en permanence.
1: Merci pour, pour cette belle réponse et merci à Jean-Pierre de l'avoir posée. On a maintenant une question de Yann qui nous dit « Bonsoir Stéphane, bonsoir Serge, comment entrer en contact avec notre guide ou nos guides et comment développer nos capacités cachées
0: ?» C'est vrai que nous avons euh, au moins chacun un guide. enfin Nous en avons plusieurs mais euh, je parle surtout ce que j'appelle du guide d'évolution. Ce sont des êtres qui se situent dans le haut astral et qui ont une évolution tels qu'ils peuvent guider des êtres qui sont soit incarnés sur cette terre, soit sur certains plans astromantaux. Ce sont des êtres qui ne se trompent pas parce qu'ils sont arrivés à ce point dans leur évolution. Nous avons donc chacun au moins un guide d'évolution. Qui est là pour nous guider, comme son nom l'indique. Le problème, c'est que notre conscience est souvent fermée. On a fermé les écoutesys, donc on n'entend rien, on ne perçoit rien, et on se désole d'être complètement isolé. Alors que ces guides-là s'époumone de l'autre côté pour essayer de nous faire comprendre les choses, mais c'est nous qui sommes fermés. D'ailleurs, il arrive parfois, et je crois même peut-être souvent, ils vont euh, faire passer l'information soit par euh, autrui, d'autres êtres, de l'entourage, ou même en guidant l'être euh, pour qu'il intuitivement se retrouve euh, devant le livre, devant l'émission, devant l'information qui va l'aider. Et c'est plus facile de pouvoir euh, capter directement ce que notre guide a besoin de nous faire passer. Donc, euh, il faut savoir qu'il existe et il faut déjà faire l'effort de communiquer avec lui et de lui parler. Parce que lui entend dans la vibration ce qu'on a à dire. Bonjour, je suis là, je suis conscient que, que tu veux m'aider, euh, j'ai besoin d'informations en ce qui me concerne dans ma vie privée, euh, à travers tout ce qui m'est personnel. Donc, euh, je fais l'effort euh, d'ouvrir euh, ma sensibilité, euh, de développer mon intuition pour ressentir d'une manière ou d'une autre ce que tu as à, à, à me dire. Euh, une des premières leçons que m'ont donné euh, les instructeurs cosmiques, c'est développe ton intuition. Deuxième, euh, deuxième information, euh, protège-toi un maximum, apprends à élaborer des protections. Troisième leçon, ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose que tu dois nous croire, mais tu dois accepter l'information parce que dans ton ressenti personnel, tu le considères comme vrai. Donc, euh, il suffit de s'adresser à ces êtres-là et d'être attentif à toute forme d'information qui peut venir euh, de partout, euh, y compris de la télé, des formes, euh, de, de communication des livres, des films et, et, et autres et autre élaborations qui, qui existent on peut regarder une sculpture on peut voir regarder un tableau et être impressionné on peut écouter un morceau de musique et ressentir quelque chose et à travers tout cela le guide euh, va s'exprimer mais il peut s'exprimer aussi directement par le canal intuitif et plus c'est appuyé, et plus c'est important pour soi. Euh, je dirais que la communication avec le guide est une fonction naturelle de l'évolution et tout le monde doit passer par là, à un moment ou à un autre. Mais c'est mieux, surtout dans ces temps troublés, euh, de commettre le moins d'erreurs possible. <rire> c'est mieux. Donc, euh, je, je dirais, c'est donné à tout le monde de pouvoir communiquer avec son guide c'est le résultat d'un travail. Ceux qui le font naturellement, c'est parce qu'ils ont travaillé dans des vies antérieures, tout simplement. Et ceux qui ont des difficultés aujourd'hui, ben, c'est bien le moment euh, d'évoluer dans ce sens.
1: Ok. Merci pour la réponse. On a une question. Euh, je ne sais pas si tu auras la réponse de Houba. Euh, qui nous dit, nous sommes exposés à des ondes de réseau Wifi, haute tension. Quel impact euh, ont-ils sur notre aura
0: et sur nos vibrations, et qu'est-ce que vous nous conseillez euh, L'impact n'est pas bon. Euh, L'homme est, est fait pour vivre dans un système naturel, où il peut mieux s'équilibrer, et il est vrai que toutes les technologies qui sont mises au point, euh, ne sont pas euh, forcément euh, très bonnes pour notre état de santé. La Wi-Fi est une catastrophe, euh, surtout pour les gens qui sont sensibles. Euh, ch chaque personne a une sensibilité qui lui est personnelle. Il y a des gens <rire> qui peuvent faire un peu n'importe quoi, aller n'importe où, et puis ils ont de telles énergies terre, euh, tellement ancrées, qu'ils ne ressentent pas euh, beaucoup ces nuisances. Mais plus l'être devient sensible, et plus, pendant un temps, il est fragile. Donc, il va ressentir encore plus tous ces phénomènes de Wi-Fi, d'électromagnétisme artificiel, donc il faut essayer d'éviter un maximum de les employer. Par exemple, en ce qui me concerne, pas de wifi à la maison, je préfère avoir des câbles ou passer par le système électrique euh, et puis euh, avoir des, des, des téléphones qui ne sont pas émetteurs en micro-ondes lorsqu'ils sont posés sur euh, le, le, le récepteur bon il y a des précautions à prendre même au niveau de, de nos live box eh moi j'ai supprimé euh, la, la wifi parce que dans ma sensibilité ça, ça me perturbe bon il y a également des moyens euh, pour se protéger euh, de tout cela, mais il est vrai qu'il faut, il faut être très attentif, et si on sent des perturbations au niveau de notre équilibre, de notre santé, il faut prendre les mesures nécessaires. Okay. Il, y a, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter naturellement, les, divers, les diverses pollutions, déjà on est obligé de respirer de l'air, on est obligé… Bon. Euh, eh bien, Mais pour toutes ces pollutions, euh, il y a maintenant des, des méthodes pour euh, s'en protéger au maximum. Il faut le faire.
1: Ok. Merci beaucoup pour, pour la réponse. On a maintenant une question de Sergio qui nous dit, comment pourrait-on rentrer en contact avec des êtres d'autres univers
0: À chaque fois, qu'un être humain sur cette Terre évolue, ouvre sa conscience vers le cosmos, euh, il est repéré, on pourrait dire, une image, une petite lumière s'allume sur un écran, tiens il y a un tel qui, euh, un ça qui, se, est, ça qui, qui se réveille, euh, qui se oui, euh, parce que qui, qui s'éveille, on pourrait dire qu'il se réveille aussi, ouais. hein parce qu'il y a des êtres qui avaient un comportement, une connaissance qui, est, qui était normalement élaborée et qui se sont perdus, fourvoyés, le dans, dans les zones d'ombre, euh, en accumulant des scories en eux-mêmes et des nuages au-dessus de, de leur tête, mais ce sont que des phases provisoires quand même. Il faut bien admettre que chaque être humain euh, ou chaque élément de vie, quel que soit le règne, euh, est issu de la lumière, donc comporte la lumière en soi-même. Et qui a été pendant un temps euh, obscurci. Donc maintenant, il est proposé à cette humanité ici ben, de faire ce gros travail de nettoyage pour retrouver la lumière que l'on a en soi. Et, et, un être qui n'a pas de lumière en soi n'existe pas. Voilà. Donc, euh, la question était. <rire>
1: La question était comment pourrait-on rentrer en contact avec des êtres d'autres voilà.
0: univers oui. Donc, Dès l'instant où un être euh, dans, dans sa conscience euh, s'ouvre euh, au plan cosmique, il est pris en charge par euh, des, des êtres euh, évolués qui vont l'aider et qui vont agir euh, de la même manière qu'un qu guide du haut astral. Je les appelle les instructeurs pour les différencier des guides ou astral. Bon, ce sont des mots euh, que l'on met pour différencier les, les choses. Et c'est exactement euh, dans le même processus. L'être va euh, aide, être aidé à comprendre, à vivre euh, des initiations, des rêves, des, 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 des voyages euh, en expansion de conscience, des décorporations. Mais tout cela est pris en charge par par ses instructeurs. En ce qui me concerne, et c'est un conseil que je veux bien transmettre, il ne faut pas vouloir par soi-même. Lorsque l'on veut, on met une énergie euh, de, de forcing, et si ce n'est pas le moment ou si ce ne sont pas les circonstances, on peut soi-même euh, rentrer en interférence avec des vibrations qui ne sont pas bonnes, et commettre des erreurs dont on va vivre les conséquences. Donc, ce que je propose, c'est se mettre à la disposition de l'univers entier et euh, d'attendre que les choses se présentent à soi. À partir de là, et nous avons les protections nécessaires qui sont mises en place par les instructeurs puisque nous travaillons en harmonie. Euh, à un certain moment, par exemple... Euh, un instructeur euh, me dit :« Bon, on va te faire passer, on va te faire traverser le, le bas astral, mais n'aie aucune crainte. Euh, C'est simplement pour que tu comprennes ce, que, ce qui s'y passe et que tu en parles. Tu ne risques rien. » Effectivement, je me suis retrouvé dans, dans une bulle euh, épaisse euh, où personne pouvait pénétrer, et ils m'ont fait traverser euh, les zones du bas astral. Mais heureusement que j'étais bien protégé. <rire> parce que c'est assez effrayant et j'aurais pu être extrêmement perturbé dans mes énergies ou dans mon psychisme s'il si y avait eu des failles Donc, euh, sur un plan général euh, on, on ne veut rien par soi-même parce que dès l'instant où il y a une possibilité les guides, les instructeurs à quelque niveau que ce soit vont intervenir pour euh, nous aider à ouvrir notre conscience ok merci, c'est plutôt rassurant oui, mais je veux dire une chose, la vie universelle est simple, les lois universelles sont simples, c'est l'être humain qui complique les choses à travers un, un mental négatif, un émotionnel surchauffé, et l'évolution passe par le contrôle et la maîtrise de ces états de conscience, entre autres.
1: <rire> ok, merci. Euh, question suivante, une question de Joël qui nous dit, bonsoir à vous deux, est-ce que toutes les personnes qui évoluent, auront des dons euh, médiumniques ou est-ce réservé seulement à
0: certains euh, la, la qualité d'être un canal euh, n'est pas réservée à certains. C'est un passage obligé pour toute conscience qui évolue. Et euh, comme je viens de l'exprimer, euh, actuellement, il est euh, vivement conseillé à toute personne qui s'éveille de faire un travail de sensibilisation euh, pour euh, augmenter euh, son, son canal intuitif. Parce que le canal intuitif, je l'appelle la voix royale. C'est parce qu'il est branché bien au-delà euh, de notre mental, et donc il a accès au véritables informations. Uh -huh. Et c'est par là que nous pouvons être en relation à, avec euh, tous ces êtres. Ce n'est pas autrement qu'à travers ce, ce canal intuitif. Mais euh, si on a un mental qui est trop prépondérant, il va se mettre en travers, puisque l'information vient quand même des plans cosmiques vers euh, l'être incarné, et il va traverser la zone mentale, et si le mental dit « oui, mais » parce qu'il estime que, eh bien, c'est là où on risque de <rire> faire des erreurs. Et si l'émotionnel est débridé et estime que, euh, l'information à l'arrivée ne va plus du tout ressembler à l'information de départ. Ah oui, c'est D'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse, parce que là aussi, on pourrait en parler longuement. Euh, il y a de nombreux canaux euh, qui sont des élèves et avec les moyens d'information, dès qu'ils reçoivent une information sans se remettre en question, sans se faire contrôler, euh, le mettre sur Internet et puis euh, il y a beaucoup plus de messages interférés ou qui expriment des contre-vérités que de véritables informations. Donc si je le dis c'est pour que vous soyez tous très vigilants, qu'il ne faut jamais prendre des choses au premier degré et utilisez votre intuition pour euh, essayer de ressentir ce, ce qui est bon et ce qui est moins.
1: <rire> c'est sûr, et comme il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont accès un peu à tout ça, c'est nouveau, et ça et avec internet ça, ça pullule un peu partout après.
0: Et vous savez, quand vous allez sur des planètes qui, qui évoluent euh, raisonnablement, euh, les êtres n'ont pas de langage, surtout d'ailleurs s'ils sont dans des, dans des dans des dimensions subtiles, euh, ils ne risquent pas d'utiliser <rire> le code vocal. Donc tout se fait par la transmission de pensée, est aussi euh, ce fameux canal intuitif, euh, qui est un phénomène très répandu. Donc, euh, je dirais que dans notre grand avenir, euh, on parlera moins et on pensera plus. <rire> et on pensera mieux, surtout.
1: Oui, c'est surtout ça. Ouais. <rire> merci beaucoup. Euh, on a une question de William, qui nous dit « Bonjour et merci pour cette conférence en direct. Ma question se porte sur l'humanité. » Euh, que adviendra-t-il des personnes sur cette planète restant sur la troisième dimension euh, Devront-elles mourir afin d'évoluer sur d'autres plans de conscience Merci.
0: Euh, je ne vais, vais pas plagier les, les hommes politiques en disant je vous remercie d'avoir posé la question et je vais y répondre. <rire> la seule différence c'est que je vais y répondre. <rire> okay. voilà. Oui, c'est important de savoir que Lorsque la prochaine grande civilisation, mettons qu'on l'appelle l'ère du Verseau, sera en place et bien développée, petit à petit, les consciences vont se réincarner dans ce que j'appelle la dimension physique 4, qui est une dimension, c'est un plan universel où se retrouvent la plupart des êtres qui sont de différentes planètes, parce que sur ce plan physique, ils vont adapter et adopter euh, une forme physique compatible pour des, des échanges, parce que dans l'univers dites-vous bien qu'il y a des êtres euh, qui ont des formes extrêmement différentes euh, de nous-mêmes, des choses qu'on ne pourrait peut-être même pas imaginer, mais ce sont des consciences qui ont pris comme corps ce qu'il y avait de disponible sur leur propre planète. Bon. Donc, à l'origine, Lorsque les premières consciences ont voulu euh, donc évoluer vers les plans denses de, de Gaïa, ces consciences euh, vivaient sur, sur la, 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 la dimension physique 4. À un certain moment, ces êtres devaient euh, faire l'expérience de la matière donc petit à petit ils sont descendus dans la matière, euh, mais provisoirement en gardant toute leur conscience euh, des plans subtils, donc ils faisaient des allers-retours. Seulement ici, sur, sur la Terre, en fonction du libre-arbitre, les consciences euh, se sont attardées de plus en plus en dimension 3, et, en fond, et par rapport à des comportements qui s'écarter des lois universelles, ils ont alourdi ce plan-là jusqu'au moment où ils se sont coupés eux-mêmes de leurs origines euh, universelles. Ce qui va se passer dans, dans, dans le futur, c'est que les, les êtres humains, petit à petit, vont migrer sur des plans subtils et ne euh, vont plus s'incarner en dimension 3. Et dans un grand avenir, euh, on pourrait dire que la dimension 3 sera vierge d'êtres humains, puisqu'ils auront tous euh, évolué vers cette dimension 4. Par exemple, on, euh, tout à l'heure je parlais de, de Vénus, de Mars, ce sont deux planètes qui ont abrité il y a 65 millions d'années des civilisations sur leur plan dimension 3, et maintenant, quand on y va, ce sont des déserts euh, tout à fait inhabitables, ou, ou presque, par contre, dans les autres dimensions, il y a des civilisations extrêmement florissantes. Mais pour la planète Terre, ça va se passer de la même manière, à part que ce ne sera pas un cataclysme cosmique qui va, moi je l'espère, euh, présider à, à la non-vie sur ce plan. Étant entendu que ce plan devenu vierge d'êtres humains sera mis à disposition d'autres types de consciences qui vont venir évoluer dans cette matière. Mais oui, un jour les êtres humains seront dans d'autres dimensions, y compris dans la sphère Gaïa. Ok, merci beaucoup
1: pour la réponse et merci William d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Vivien qui nous dit « Bonsoir, pourriez-vous parler des grands changements visibles à venir graduellement dans notre société dans cette phase de, de transformation, d'élévation, pour atteindre la nouvelle civilisation établie euh,
0: publiquement au final. On va
1: passer par quoi
0: non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simple. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas euh, amour, harmonie, paix, sérénité, doit disparaître. Vous, un jour, je, je discutais avec un instructeur et il me dit devine quelle est la vibration cosmique de De Gaïa en tant que sphère euh, planétaire, en tant que conscience planétaire, puisque tout est conscience avant d'être manifestation. L'univers était conscience avant même l'apparition d'une densification de matière. Bon. Eh bien, je lui ai je ne sais pas, il m'a dit c'est la paix. Et comment c'est la paix? Tu, tu veux dire que Gaïa a une vibration cosmique de paix euh, alors qu'il y a autant de violence ici? Il m'a dit, mais justement, ce sont les êtres qui ont acquis de la violence à travers leur non-évolution qui viennent ici pour apprendre à vivre en paix. Donc, cette paix qui amène la sérénité qui rentrent dans la vibration universelle amour, qui amène aussi la force et l'harmonie entre l'amour et la force, ce sont des grandes valeurs universelles d'évolution, qui vont même bien au-delà de notre, notre petite ga galaxie. Eh bien, euh, ce sont ces, ces valeurs-là, qui seront primordiales pour pouvoir implanter la nouvelle civilisation. La nouvelle civilisation sera basée sur des valeurs d'amour et non plus sur des rapports de force. Je dirais des rapports de violence, parce que la force est une composante universelle, mais une force qui est, qui est maîtrisée. Euh, la force type lumière.
1: D'accord. Merci pour la réponse, et merci Vivian d'avoir posé la question. On a maintenant une question euh, de William qui nous dit euh, « Bonjour et merci à vous deux de prendre votre temps pour nous répondre. Pouvez-vous nous donner une explication sur l'inversement des pôles et quel est le rôle
0: de ceci ?» Merci. Euh, on parle d'inversion euh, magnétique des pôles. Hein. Oui. Euh, les pôles magnétiques de la Terre euh, varient dans le temps, je crois, c'est 100 ou 200 000 ans. C'est une fonction naturelle de, de, de rotation du noyau de nickel qui est dans le, dans le centre de la Terre. Donc actuellement, les pôles magnétiques sont euh, proches des pôles géographiques. Euh, la science s'est bien rendue compte que euh, le magnétisme terrestre est en train de diminuer et qu'un jour euh, ce, il y aura inversion des pôles magnétiques mais ça, ça risque de se, parler, de se passer mettons dans, dans 100 000 ans donc j'espère que dans 100 000 ans euh, les humains auront évolué seront dans une d'autres dimensions <rire> euh, bon. mais euh, toujours est-il qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'inversion des pôles magnétiques il y a une inversion On, c'est vrai qu'en fonction de notre technologie actuelle, ça peut provoquer quelques perturbations, mais encore une fois, bien que cela diminue dans le temps, euh, il est prévu euh, suffisamment de milliers d'années pour que nous ayons, j'espère, évolué tellement dans le bon sens que notre technologie actuelle sera totalement obsolète. Ne pas confondre avec l'inversion des pôles géographiques, ça ce n'est pas possible, il y a des gens qui font l'amalgame entre les deux, il ne faut pas confondre, il faut quand même être réaliste et tenir compte de, 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 de l'astrophysique qui est valable dans le cosmos ici et ailleurs quand même, on ne peut pas rejeter tous les aspects de la science, il faut euh, il faut tenir compte aussi des réalités l'univers est physique l'univers est mathématique l'univers est, est, est intelligent et il y a des lois qu'il faut connaître et on ne peut pas euh, prétendre n'importe quoi aussi ok merci beaucoup
1: on a maintenant une question de d'AFPO Bon, je ne sais pas. Donc, euh, bonsoir et merci à vous, Serge et Stéphane. Peut-on s'attendre à de futures découvertes, voire même révélations sur notre
0: terre creuse Je me suis, euh, je n'aime pas le mot disputer, mais <rire> j'étais en contradiction avec beaucoup de personnes euh, qui parlent de ce qu'on appelle la terre creuse. Et je suis désolé si je peux euh, choquer certains dans leurs convictions. Là aussi, il ne faut pas mélanger. Physiquement, la planète Terre, qui est une planète tellurique, ne peut pas être creuse, bon, pour des raisons euh, que je ne vais pas développer ici. Mais par contre, il existe bien des choses, bien des plans subtils. Il y a une difficulté euh, que je vais essayer d'exprimer euh, sur cette perception. Un jour, un instructeur me dit, lorsque tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu vois Tu vois des étoiles, tu vois des galaxies, mais tu vois quoi Tu vois l'aspect matériel de l'univers. Aussi loin que ton œil ou tes appareillages vont aller, ce sera la matière, le plan matériel de l'univers. Pour aller vers le plan subtil, il faut faire une inversion. C'est-à-dire, il faut rentrer à l'intérieur de soi, inverser euh, no, notre image un peu comme euh, l'œil qui regarde à l'intérieur d'un gant euh, qui va voir ce qui est dedans mais ce qui est limité mais pour voir tout, les, tout le reste il faut que l'œil sorte du gant pour regarder la réalité donc il y a cette inversion de perception pour aller vers tous les plans subtils c'est par rapport à notre propre intérieur D'ailleurs, les anciens parlaient de l'être intérieur lorsqu'ils parlaient de, de nos propres états de conscience subtils. Eh bien, pour, pour tout le reste, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut, si on ne fait pas très attention, avoir l'impression que l'on va vers l'intérieur de Gaïa, alors que c'est simplement aller vers des plans plus subtils. Bon. Euh, je connais le plan de la Gartha. j'ai eu l'occasion d'aller une fois à Shambhala et j'ai vécu des choses suffisamment importantes pour m'en souvenir encore euh, en s'intestant euh, c'est dans le subtil lorsque je vais dans le cosmos en expansion de conscience euh, je vais vers l'intérieur de soi-même euh, c'est cet aspect qui fait que on a l'impression d'aller vers Quelque chose de creux parce que c'est à l'intérieur, mais c'est vers des plans. Sur un plan subtil, on peut aller au centre de, de la Terre. Sur, au centre de la Terre, il y a des êtres de, de grandes dimensions, de, de grandes lumières, euh, qui euh, aident Gaïa à s'équilibrer, à évoluer. Sur des plans subtils. On peut dire que c'est à l'intérieur, puisqu'ils sont au cœur de, de Gaïa mais si on regarde au niveau de la matière euh, on a un, un noyau en, en fusion qui tourne sur lui-même et qui, et qui, et qui euh, fabrique euh, un magnétisme terrestre je ne sais pas si j'ai réussi à bien faire comprendre parce que ce n'est pas évident du tout mais euh, c'est ainsi je pense que c'est bon <rire> merci beaucoup en tout cas
1: et merci pour, pour cette question on a maintenant Sabine qui nous dit, Serge euh, parle de mettre en place des protections, euh, tout à l'heure tu as parlé de, de mettre en place des protections, contre quoi et comment Merci.
0: Les protections c'est contre notre environnement immédiat dans la société et c'est contre euh, tout ce qui est euh, vibration euh, contraire, tout ce qui est l'ombre. L'ombre, c'est une zone où n'est plus la lumière provisoirement. Donc, si on ne fait pas attention, on peut être grandement perturbé par tout ce qui nous entoure dans notre incarnation. L'idée, c'est donc de se protéger. Lorsque on se lève le matin, on met des vêtements pour nous protéger, soit du soleil, soit du froid. Du froid. Euh, pour nos protections, il m'a été demandé par toujours mes amis les adducteurs, puisque pour moi c'est la seule référence et je n'ai pas voulu en avoir d'autres, euh, c'est de nous protéger au niveau des nuisances, euh, c'est à dire deux fois par jour, le matin ou le soir euh, réactiver nos énergies telluriques en soi-même, euh, qui aident à à la bonne santé et à la pérennité de notre corps matériel, activer les énergies cosmiques qui agissent sur nos états de, de conscience, mais aussi agir sur un, un troisième système qui, qui est peu connu, euh, c'est euh, les énergies ambiantes euh, pour être protégées par... Euh, les, les agressivités que l'on va rencontrer dans la journée, euh, surtout lorsqu'on travaille et qu'on est plongé dans cette société ou qu'on va dans des endroits euh, qui, qui, qui sont perturbés. Donc, il faut arriver à créer ce que j'appelle la coque aurique, c'est-à-dire cette protection qui est à la limite de, de notre système d'aura, l'aura, ce sont les les énergies cosmo et d'ambiance qui circulent dans notre corps à travers les chakras et qui vont passer par les méridiens pour atteindre les organes et les plexus nerveux et les glandes endocrines d'ailleurs. Bon. Donc, toute perturbation euh, d'énergie autour de nous va avoir un effet immédiat sur notre santé de notre corps matériel et puis aussi sur notre santé psychique et sur la santé de, de, de nos zones astrales et mentales. Donc il y a ce travail à faire deux fois par jour, le matin pour vivre dans la, correctement dans la journée, et le soir parce que lorsque le combat elle se repose, eh bien, notre conscience euh, est libérée euh, et va se balader euh, dans des zones de l'astral et parfois dans des zones qui ne sont pas les meilleures, d'où les cauchemars, d'où euh, quand on se réveille le matin, euh, se sentir déprimé ou mal à la tête, ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé de nos déplacements dans la nuit, donc il est aussi intéressant de se protéger pendant la nuit. Bon, et il y a bien d'autres protections qui vont rentrer en jeu, comme euh, les ondes de forme euh, dans les maisons, euh, les vibrations des meubles anciens ou des bijoux anciens. Bon, ça, ça, on, ça peut aller très loin pour trouver un bel équilibre, et puis les, les nettoyages euh, des, des endroits de vie, euh, les équilibres par rapport au réseau euh, dit euh, Curie et Hartmann, bon, euh, ça, ça, voilà. euh, quand on veut se renseigner, il y a beaucoup de choses à faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir vivre euh, le plus harmonieusement possible. C'est euh, quelque chose d'important, surtout actuellement, où ça bouge dans tous les sens. Effectivement, il faut euh, faire quelque chose. Ok.
1: Merci beaucoup pour, pour la réponse et merci Sabine d'avoir posé la question. Euh, on a maintenant une question euh, qui nous est posée euh, quelle est la frontière entre un malade schizophrène et une personne qui entend euh, des informations venues d'ailleurs
0: ben. <rire> parfois il n'y a aucune frontière c'est parce que il y a des êtres qui ont une sensibilité et des perceptions particulières euh, qui vont euh, vivre ce qui se passe sur des plans subtils et s'ils ne, ne savent pas trop faire la différence entre les deux et qu'ils l'expriment, ils vont être pris pour des malades mentaux. Alors, bien sûr, il existe des, des schizophrènes, il existe des, des gens qui ont des, vraiment des, des problèmes psychologiques, et psychiques, qui méritent d'être soignés, d'accord. Mais il y a un certain nombre de personnes qui vivent des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas admises, par la société actuellement. Euh, un de mes regrets, euh, c'est de ne pas avoir pu travailler avec des, des, des docteurs psychiatres pour euh, pouvoir expliquer à certains ces mécanismes que, que je connais et pouvoir euh, soigner euh, les êtres différemment au lieu de leur donner des, des médicaments. Euh, si euh, à un certain moment, il y avait une femme qui avait été euh, reçue euh, en soins par mon épouse Oriane et moi-même, et, et, moi -même, et euh, elle avait tellement été intéressée par notre système de, de soins en, en thérapie brève, euh, qu'elle venait une fois par mois pour se faire soigner, et elle nous a dit que lorsqu'elle adaptait ce qu'elle apprenait avec nous euh, parmi les, les malades dits mentaux, euh, elle avait de bons résultats. D'accord ça a duré un temps, elle n'a pas pu revenir, mais j'ai eu l'expérience d'êtres qui allaient rentrer en psychiatrie parce que euh, ils vivaient telle ou telle chose, et c'était simplement euh, des décalages au niveau de leur, de leur corps subtil qu'il suffisait de remettre en place tout simplement pour éviter que ces êtres-là, ces jeunes-là, entrent en, en psychiatrie et soient complètement démolis. Mmh. Et puis, il y a aussi ceux qui sont interférés par des consciences du bas astral ou du moyen astral euh, parce qu'ils ont des faiblesses et puis il y a eu des failles dans le filtre éthérique de, de leur corps je dis, pas, je dis filtre et, pas, et non pas corps parce que l'éthérique est bien un filtre et lorsque des êtres ont des failles dans ce filtre là qui est provoqué soit par des faiblesses euh, d'un plan qu'on appelle anémique, ou soit parce que euh, ils ont consommé différents types de drogues, comme euh, la cigarette à haut niveau, ou l'alcool, ou des drogues plus, plus dures, ça crée des failles, et des entités peuvent interférer avec ces êtres-là. Alors là, euh, ils vivent des choses qui sont vraies, mais qui sont tellement déstabilisées que euh, ça mérite des soins également.
1: Merci beaucoup pour la réponse. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. On va encore prendre
0: quelques questions, parce que le temps avance vite. <rire> Et attendez, le temps n'existe pas, euh, mais il ne faut pas le perdre. voilà. <rire> euh, justement, cette notion de temps, vous savez-vous que la science ne sait pas expliquer le temps, mmh. actuellement. Les scientifiques, même en sciences fondamentales, ne savent pas donner une définition du temps. Bon. Euh, si on, on parle de temps, c'est parce qu'ils ont décidé que le, la Terre tournait au, au, autour en euh, 12 mois, qui, qui ont été séparés en, en, en journées et en heures et en minutes et secondes, mais c'est un système euh, tout à fait euh, arbitraire. Mais la véritable notion du temps, même la science ne sait pas. Euh, je dirais que ce n'est pas trop important puisque bon, on a un système qui, qui, qui fonctionne du temps mais dès qu'on échappe à la dimension 3 le temps n'a plus la composante linéaire donc euh, ça n'a plus aucune importance dès que vous êtes sur un autre plan même dans l'astral vous n'avez plus du tout la sensation du temps qui passe Lorsque vous êtes dans une navette spatiale, que vous allez d'un endroit à un autre, vous ne sentez pas le temps passer. Vous n'allez pas dire oh « oulala là, là, j'ai mis six mois euh, ». Mm -hmm. Ça ne veut absolument rien dire. Avec nos pétrolettes, euh, on estime actuellement qu'il faut six mois pour aller sur Mars pour voir s'il y a de la vie, mais <rire> a, alors qu'il euh, pourrait avoir accès à tout un tas d'informations euh, bon, sans, sans y aller. Mais il est normal que l'homme euh, euh, veuille. Euh, explorer aussi le cosmos, d'où il vient, parce que Gaïa, c'est aussi le cosmos, eh bien, ce sont des notions de, de temps qui... On ne peut pas dire que sur un plan subtil, on va mettre six mois, on va mettre un temps très rapide. Vous savez, un, un jour, je discutais avec un instructeur euh, de la base du Mont ventoux. Euh, ceux qui ont lu un peu mes écrits savent qu'il y a, une, et, entre autres... Euh, fonction cosmotellurique de Gaïa, il y a une, une, une base euh, d'aide de l'espace au moment tout. Et euh, à un moment donné, je ne sais plus ce que j'avais posé comme question, et tenez-vous bien, euh, l'instructeur me dit, bah, attends, rêveur, tu ne penses pas qu'on va, va déplacer une navette spatiale pour euh, un, un si petit trajet Il me dit, il y a des points de convergence entre les planètes et, et la Terre. L'être va à, à un point particulier de Vénus et il se retrouve à la base du moment tout, tout simplement. Ça, c'est fait pour les personnes qui ont une mission de, de très courte durée à, à faire ici. Donc, il va densifier son corps ou rester sur un plan subtil. Et après, de la base du moment tout, il se retrouve chez lui. Mais bon, voilà, pour faut de Vénus... Alors, on est sur mars qui est, qui est plus proche. Bon, on envisage six mois voilà. ouais. parce qu'il y a des, des, des valeurs euh, cosmiques que notre science ne connaît pas encore.
1: Ok. Merci. Pour... Il n'y avait pas de questions, mais merci.
0: Il faut bien que j'ouvre quelques parenthèses. <rire> bah oui, il faut. Ce que je viens dire, puisque par ailleurs, je, je réduis un maximum.
1: Euh, on a Sergio qui nous dit que se passe-t-il avec les autres êtres vivants de la planète qui ne sont pas humains dans l'évolution future.
0: Il faut, il faut quand, même, quand on parle d'autres vivants, je suppose qu'on va en parle du règne animal par exemple, oui. du règne végétal. <rire> et bien, il faut quand même savoir et ça personne en parle que le règne animal ce sont des consciences qui sont d'un règne parallèle au nôtre, qui ont leur évolution à faire, et qu'il y a dans, ce, dans les consciences de ce règne animal des êtres très évolués et d'autres qui ne sont pas du tout et, et des destructeurs comme dans le règne humain. Donc, il faut considérer les animaux qui ont une conscience, et ça c'était quand même assez important pour certaines pratiques, et il faut savoir aussi qu'il euh, y a des animaux euh, qui ont besoin d'évoluer. Ils ont des qualités, ils ont de, tout un tas d'avantages. Euh, bien sûr, on pourrait dire qu'un être violent, euh, il a aussi des, des caractéristiques qui peuvent être intéressantes à certains points de vue, mais qui sont gâchées euh, par sa conscience fermée et, et son état d'être et sa façon de fonctionner. Le règne animal a besoin d'évoluer aussi, et y compris le règne végétal. Le règne végétal, ce sont des consciences végétales, mais qui ont des, qui sont, ce ne sont pas des, des consciences individuelles comme le règne humain. Ce sont des consciences groupes qui vont réunir euh, énormément de corps euh, d'une même famille. Par exemple, un arbre, euh, puisque euh, ceux qui sont intéressés par la nature pourront lire un livre qui vient de, de sortir, « "Conversation avec Gaïa euh, ». Les, les arbres sont des consciences évoluées qui peuvent, dans certains cas, communiquer avec des hommes qui ont un rôle, qui ont une conscience, ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils font et qui sont en harmonie avec Gaïa elle-même. Et il y a, euh, parmi euh, ce règne, euh, végétales, là aussi des disparités. Et Les, les arbres euh, ont la fonction de mettre en relation les autres règnes de, de, de la flore euh, avec le cosmos. Donc ils font le lien à, tra à travers ce, la façon dont leur corps est structuré, ils font le lien entre le cosmos et les énergies internes de Gaïa. Quant aux animaux, eh bien, euh, certains, et il y en a beaucoup, qui viennent en tant que conscience euh, d'autres planètes, d'autres sphères du, du vaste cosmos, et il y en a qui sont originaires de Gaïa elle-même, et tout ça forme euh, ce règne animal, mais euh, ce sont des consciences groupes, c'est-à-dire que. Là aussi, la différence avec l'être humain, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer facilement dans le cosmos comme nous, ils ont moins de libre arbitre comme nous, mais euh, une conscience va gérer un certain nombre de corps. Par exemple, une conscience groupe d'abeilles va gérer plusieurs millions de, de corps abeilles. Euh, une conscience canine euh, va euh, gérer un, plusieurs dizaines de, de, de corps euh, de chiens. Alors qu'en général, pour nous, euh, je dirais que la norme, c'est euh, une conscience humaine va gérer un seul corps humain. Sauf mmh. cas particulier, bien sûr.
1: Ok. Merci pour, euh, pour ces précisions et pour ces, ces réponses. Et merci Sergio d'avoir posé la question. On a maintenant euh, Michael qui nous dit « Que trouve-t-on dans le bas astral ?» Le,
0: le bas astral, a été formé par euh, les consciences humaines qui ont, je, alors si je n'aime pas le mot involué, mais qui, euh, dans ce cycle terrestre, ont fermé leur conscience et ont créé des comportements euh, totalement négatifs, donc euh, non-lumière. On pourrait dire que c'est euh, la zone des, des grands perturbateurs, des grands criminels, des ceux, ceux qui ont détruit... Euh, Beaucoup de choses, y compris des êtres humains, euh, y compris euh, qui ont saccagé les, les, autres, les, autres, les autres règnes, ce sont des, des consciences qui, qui sont dans le noir, euh, qui souffrent, qui ne comprennent pas et qui errent euh, vraiment euh, avec euh, extrêmement de, 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 de difficultés. Le problème, c'est que ces êtres-là ne peuvent pas, euh, lorsqu'ils sont désincarnés, contacter leur guide parce qu'ils sont tellement enfouis dans de, des zones noires qu'ils ne peuvent pas con contacter leur guide. Ce qui fait que, de temps en temps, ils vont pouvoir s'incarner et de vie en vie, tout doucement, être confrontés à des impacts extérieurs, euh, soit contraignantes, soit... Euh, de sentiments élevés de, de leur environnement je ne veux pas trop rentrer dans l'état, j'ai des, des exemples assez bouleversants à, à, que je pourrais raconter et petit à petit ces êtres-là, euh, mais ça demande beaucoup beaucoup de, de temps euh, vont euh, un jour migrer vers quelque chose de plus normal et entamer euh, une progression plus rapide et plus efficace Okay. Mais je vous avoue que ces, ces, ces zones-là euh, sont terrifiantes. C'est vraiment euh, des, des âmes, là aussi, on n'en peut pas un mot, da, damnées, ce n'est pas le mot, mais euh, c'est l'image qu'on en retire lorsqu'on se retrouve là. Il y a grande souffrance. Mais encore une fois, ces êtres-là se sont mis eux-mêmes dans ces situations euh, à, à travers euh, ce qu'ils ont mal fait. Ok. Merci beaucoup pour la réponse. Ce sont les mauvais élèves de la classe. <rire> <rire>
1: ok. On va prendre euh, une dernière question et puis après, euh, je te laisserai aussi faire le, la conclusion euh, et je te remercie déjà vraiment pour, euh, pour tous ces partages qu'on a, qu a ensemble ce soir. Alors, une question de Christophe qui nous dit, « Bonsoir Serge, as-tu gardé contact avec les deux êtres que tu as rencontrés sur la plage en Nouvelle-Calédonie
0: » Non, je n'ai pas gardé tout ou moins consciemment euh, le contact, euh, parce que ils, ils sont venus euh, pour démarrer euh, mon plan d'action. Je, je vais euh, un petit peu euh, élargir. Euh, lorsque... Euh, je, la, la décision a été prise de, de ma la préparation de mon incarnation présente j'ai désiré tout en euh, poursuivant mon évolution euh, aider ceux qui le désiraient à ouvrir leur conscience vers les plans cosmiques puisque c'est c'est un peu mon domaine c'est ma caractéristique donc en fonction de mon désir euh, il a été établi avec les instructeurs mes, mes amis et frères de l'espace euh, un plan euh, qui comprenait les impacts d'évolution que j'avais à vivre moi-même et aussi comment euh, préparer et réaliser cette collaboration entre l'espace et moi-même. Et, et moi Quand je dis moi, je devrais, je devrais dire nous, parce que je ne suis pas le seul, évidemment, à vivre ça. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur la planète. Qui, euh, qui vivent des choses formidables et qui ont des actions extraordinaires qui ne sont peut-être pas forcément connues mais euh, tout, tout cela était donc euh, prévu avant incarnation il était prévu que je devais me retrouver à Nouméa pour des raisons qui, sont, qui seraient trop longues à exposer ici à rencontrer deux êtres ben, ça a été eux mais ça aurait pu être d'autres êtres. Je dirais, dans la grande famille universelle, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, nous sommes tous frères. <rire> Donc, je ne les ai pas revus consciemment, mais ça n'a aucune importance. Je sais qu'on se reverra, et avec bien d'autres êtres, bientôt.
1: <rire> merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup pour, pour cette soirée, pour cet échange. Euh, C'était très agréable et passionnant et merci à toutes les personnes qui, qui sont qui sont venues euh, ce soir. On était à peu près 8-900 en direct donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, je vais te laisser euh, parler aussi, annoncer un petit peu, refaire un petit peu la liste de, des livres qu'on peut trouver euh, sur ton site. Euh, je donnerai de toute façon euh, euh, le lien en dessous de la vidéo euh, vers, vers la page de ton site, euh, dans un article demain ou après-demain. Mais si tu peux nous, nous, nous dire un petit peu quels sont les derniers livres que tu, que tu as sortis et puis nous faire une petite conclusion sur, euh, sur tout ça.
0: Voilà. Donc, au sujet de mon site, si je me, dé... si je me suis décidé à le créer, euh, c'est parce qu'on me demandait beaucoup... Euh, comment obtenir mes, mes ouvrages, donc il fallait euh, utiliser un euh, moyen pratique. Donc euh, dans, dans ce site-là, je donne la liste de tout ce qui est accessible. Il y a des livres qui sont qui paraissent en librairie, il y en a quatre actuellement. Il y a des articles que j'ai écrits dont certains sont des. Euh, résumé de quelques-uns de mes livres plus d'autres articles euh, qui, qui sont mis à disposition gratuitement, il suffit de me le demander il faut voir le site et puis il y a d'autres livres, des ouvrages d'études euh, euh, qui demandent plus d'approfondissement et je demande une, une petite compensation financière donc euh, il suffit d'aller sur, sur sur mon site reiver.fr -E -E pour euh, avoir accès à à toutes ces informations, y compris les interviews que j'accepte d'animer, euh, et à partir de demain, euh, la tienne. <rire> ben, merci beaucoup. Donc on, on verra par la
1: suite, mais si ça te, euh, si ça te plaît de refaire d'autres sessions, euh, en tout cas
0: nous on bon, est euh, ouvert. Nous, nous, en, nous en parlerons hors antenne. <rire> ok donc je te laisse conclure, tout simplement, et Allez, je merci pour tout euh... pour, ça. Pour conclure, je dirais que malgré les apparences, malgré ce qui se vit de terrible actuellement sur un plan planétaire, sur un plan familial, sur un plan personnel, euh, il faut savoir que ce n'est qu'un passage. La vie est belle, la vie est magnifique, les lois universelles sont extraordinaires, la lumière est partout, euh, sauf si euh, on, on la refuse. Mais actuellement, il y a de telles possibilités d'évolution rapide que nous vivons une aventure exceptionnelle. Et il faut euh, se référer à cela. Cela demande beaucoup de travail personnel, et eh bien euh, ce, ça implique une évolution rapide. Et on m'a informé que dans l'astral, il y a beaucoup d'êtres qui veulent profiter de ces conditions, euh, certes difficiles vues d'ici, mais évolutives vues d'ailleurs, pour venir s'incarner. C'est pour ça que Gaïa accepte euh, d'avoir sur son sol beaucoup euh, d'êtres incarnés, puisqu'on est à 6 milliards et demi, mais euh, rassurez-vous, lorsque la nouvelle civilisation va se mettre en place, le nombre de consciences incarnées va diminuer, parce que c'est dans l'ordre des choses, euh, pour des raisons d'équilibre. Donc, il faut avoir la confiance en la vie, il faut avoir la confiance en soi, parce que nous sommes là pour évoluer, et puis nous évoluons, et puis nous nous débarrassons de nos chaînes astrales, mentales, psychiques et, et matérielles, qui, qui semble-t-il, nous enferment dans, dans des systèmes qu'on ne, qu ne peut plus euh, régulé dans l'apparence. Nous allons vers la libération, nous allons vers la maturité cosmique, nous allons vers la liberté. Et Il faut s'accrocher à ça, et il faut accepter les conditions de vie, même si c'est extrêmement difficile, je vous assure que c'est la vraie tout en sachant que nous avons accepté nos plans d'incarnation. On n'arrive pas dans l'incarnation comme ça. On arrive avec un plan d'évolution, avec des buts à atteindre, avec des objectifs à réaliser, avec des apprentissages extrêmement importants pour la suite. Et nous avons accepté ces, ces conditions et donc il serait malvenu de, de les critiquer. Donc. Il faut avoir cette foi, mais non pas une foi religieuse qui est tellement limitée encore, mais une foi universelle en la vie, en la lumière, en l'émotion, en l'amour. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Merci de votre attention et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à très vite.